0: Herzlich willkommen zum neuen Voices of Experience Oktober 2015. Ich bin Bruno Erni und darf Thomas Kipwit interviewen.
1: Hallo Thomas. Hallo miteinander. Geht's dir gut? Ja, danke. Alles im grünen Bereich.
0: Thomas, wir führen dieses Interview ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Du bist gerade im Ausland. Die Verbindung ist nicht optimal, doch wir halten pflichtbewusst unser Podcast ein. Also, liebe Zuhörer, verzeihen Sie ein bisschen die Tonqualität seitens von Thomas. Okay, wunderbar. Es geht im heutigen Podcast um das Thema Branding. Die Moderatoren Pilar Ortiz und Steven Iverson moderierten wieder spannende Partner, spannende Speaker, spannende Menschen. Das erste Interview von Andrew Turing. da geht es um die Quantifizierung des eigenen Beitrags. Was wurde denn hier gesagt, Thomas?
1: Bei diesem Interview geht man davon aus, dass die Firmen, die einen Speaker buchen, eher daran interessiert sind zu wissen, wie gut die Ideen, die in einem Speech oder in einem Training rüberkommen, ihren Mitarbeitern helfen, noch mehr Geld zu generieren, als wie gut das auf der Bühne ist. Man kann das jetzt in Frage stellen oder nicht, aber auf alle Fälle geht es darum, dass man versucht, mit Zahlen zu argumentieren, dass man versucht, den Firmen klar machen zu können, wie viel mehr können sie verdienen. Und da gibt es ein paar Beispiele mit. Ah, spannend. Hast
0: du da welche jetzt,
1: ja? Ja, also hier geht er zum Beispiel davon aus, dass es so und so viele Millionen Personen gibt, die in der Arbeitsbevölkerung sind. Da hat er so also eine Statistik gefunden, dass in den USA 83 Prozent der Mitarbeiter angeben, dass sie gestresst sind. Mm -hmm. 55% sind mit ihrem Job unzufrieden, 47% haben Mühe, glücklich zu bleiben. Das Resultat, die Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift. Das kostet die amerikanische Wirtschaft angeblich, gemäß dieser Studie pro Jahr, um die 500 Milliarden. Das entspricht mm -hmm. ungefähr 4700 Dollar pro Mitarbeiter. Und plötzlich ist dann in seinem Hauptthema, er spricht über Humor, Eben dann nicht mehr nur, dass es nett ist, dass man die Leute in eine bessere Stimmung bringt, sondern dass es ist ein Muss. Da kann man dann direkt sehen, dass man Geld sparen kann. Wenn man so eine Rechnung anstellen kann mit seinem eigenen Thema, dann kann man den potenziellen Kunden und den bestehenden Kunden eben vorrechnen, dass es sich lohnt, diese Maßnahme durchzuführen.
0: Thomas, muss man da die Texte auch auf der Webseite wieder mal überarbeiten, mhm. wenn man jetzt diese Erkenntnis, die du gerade erzählt hast, da hat?
1: Ja, ich denke, das macht sehr viel Sinn, weil wenn ein potenzieller Kunde auf der Webseite mal sieht, mal nachschauen geht, was du so machst, dann wird er natürlich sich auch potenziell beeindrucken lassen von den Zahlen. Der erste Schritt wird dann sein, eine entsprechende Studie zu finden, die man zitieren kann, um dann selbst diese Rechnung anzustellen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Der nächste Interviewpartner ist Christine Brown. Sie hat die ganzheitliche Marke. Bei ihr geht es darum, dass man nicht länger Jäger sein soll, sondern mehr ein Magnet. Was sagte sie noch mehr dazu?
1: Sie sagt, es soll weniger äh, so sein, dass ich hingehe und versuche, mit Kalterquise die Kunden zu kriegen, sondern dass ich eben entsprechend Inhalte ins Netz stelle oder bei Reden zum Besten gebe, die potenzielle Kunden anziehen. Also wenn die was suchen zum Thema jenseits der Logik, zum Thema Rhetorik, sollen sie einerseits dich finden oder mich finden oder was immer denn das Thema ist, sagen wir Verkauf, es gibt ja viele Verkäufer auch bei uns, bei der GSA dabei, dass man dann eben sie findet, sodass man weniger eine Push-Aktion startet, sondern dass man da per Pull die Leute auf sich aufmerksam macht. Das bedingt, dass man als ganzheitliche Marke daherkommt, wie sie es nennt. Das bedeutet, dass alles zusammenpasst. Also die Kleidung, die Videos, die Fotos, die Texte, all die Blogbeiträge, seine Beiträge über Facebook etc. Also dass man da als ganzheitliches, einheitliche, einen ganzheitlichen einheitlichen Auftritt hat. Okay. Dann viele wollen zu viel in ihren Augen. dass Sie empfiehlt, dass man sich auf eine einzelne Branche konzentriert, weil dann besteht die Chance, dass die potenziellen Kunden immer mal wieder den Namen sehen, jetzt von dir, von mir, von wem auch immer, um dann zu sagen, ah, das scheint wirklich ein Experte zu sein. Der taucht dann immer wieder auf in den einschlägigen Branchen Broschüren, Branchenmagazinen, in den einschlägigen Diskussionsrunden, sei es auf Xing, auf LinkedIn etc. Genau,
0: um eben die eigene Marke zu stärken. Kelly McDonald, sie sagt: Mit der zunehmenden Globalisierung sind unsere Kunden ganz anders wie wir. Was ergänzte sie noch?
1: Die Religion, die Herkunft, die Kultur, die Kommunikationsgewohnheiten, die Vorlieben, Personen mit ohne Kinder, dann kommen sie aus also unterschiedlichen geografischen Regionen etc. Da gibt es so viele unterschiedliche Leute da draußen, die wir versuchen anzusprechen. Und wie können wir das machen, dass wir erfolgreich auch Leute ansprechen, die nicht so sind wie wir selbst? Ja, wir versuchen Fragen zu stellen, um Ihre Präferenzen herauszufinden. Also ganz wichtiges Zuhören. Unter anderem könnte man eine Frage stellen, zum Beispiel, wo werden Sie nächstes Jahr an der Jahresversammlung Ihren Fokus legen? Und der Gesprächspartner, mit dem er da spricht, wird entsprechend dann Dinge von sich geben, die uns helfen, das Ganze besser einzuschätzen. Also zu wissen, wie können wir dessen Bedürfnisse befriedigen so werden wir dem Kunden helfen und ihm nicht nur etwas aufs Auge drücken.
0: Mhm, mhm. Also auch mehr verkaufen können, klar.
1: Ja, weil ich seine Bedürfnisse entsprechend dann besser befriedigen kann. Mhm.
0: Sehr schön. Und schon wurde der nächste Speaker interviewt, das ist Brian Moran. Er behauptet, erreiche mehr in zwölf Wochen als in zwölf Monaten. Das ist ja eine beachtliche Aussage, Thomas.
1: Ja, und ich finde sie ganz spannend, weil er sagt, wer sich Ziele über zwölf Monate setzt, der hat zu Beginn noch so viel Zeit, dass er es gleich mal aufschiebt und dann gar nicht in die Gänge kommt. Erst im November merkt er dann, Oh, ich müsste das oder jenes auch noch tun. Und oft ist es so, dass er dann diese Ziele gar nicht erreicht. Er empfiehlt stattdessen, dass man sich quartalsweise Ziele setzt, also in zwölf Monaten viel besser Ziele setzen kann, um die eben dann auch zu erreichen. Ich denke, das macht sehr viel Sinn, dass man sich kurzerfristige Ziele setzt oder mindestens ein großes Ziel dann herunterbricht in, so, in solche Unterziele, die man dann in zwölf Wochen erreichen kann.
0: Mhm. Zwölf Wochen, ja nicht zwölf
1: Monate, genau. Er empfiehlt, dass man Eben diese Schwierigkeit umgeht, dass man sich die zwölfmonatigen Ziele setzt und dann gar nicht in die Gänge kommt, sondern kürzer schon die Ziele setzt in zwölf Wochen und dann besteht die größere Wahrscheinlichkeit, dass man was erreicht.
0: Lori Guest, CSP Speakerin, hat zwei begnadete Speaker interviewt und sagt, es gibt zwei Seiten der Medaillen. Was ist da die Botschaft, Thomas?
1: Sie hat Brewster Kell und Gary O'Brien interviewt zu der einen Frage. Sind Kaufentscheidungen rational oder emotional? Brewster Kell nimmt die Position ein, sie sind ausschließlich emotional. Die rationalen Argumente sind nur noch dazu da, die emotionale Entscheidung zu rechtfertigen. Mhm. Mhm. Dann die andere Seite Der Medaille gibt Gary O'Brien Zum Besten Er sei, sagt, nein, die Entscheidungen sind alle Rational äh. Also hier ganz spannend Er bringt dann das Beispiel von einer Marke Die er beraten hat, nämlich Coors Light Das ist eine Biermarke aus den USA Eine Biersorte Die hat weniger Alkohol und Weniger Kalorien Coors Light so ein bisschen wie Coca-Cola Light. Mhm. Mhm. Er hat da erzählt, wie alle Bierbrauer in der Nusa lange Zeit nur emotionale Werbung gemacht haben. Also wegen, wenn du dieses Bier trinkst, wirst du gut aussehen. Wenn du dieses Bier <lacht> trinkst, dann bist du der Größte und hast natürlich am meisten Erfolg beim anderen Geschlecht. Mhm. Jetzt hat er dann zusammen mit diesem Kunden überlegt, wie können wir unsere Verkäufe steigern. Und sie haben rationale Entscheidungen in den Verkauf eingebaut. In ihrem Fall haben sie dann die Etikette dieses Kurs Light anders eingefärbt, nämlich blau. Die Käufer dachten, da sei jetzt etwas Spezielles drin. Also rational gesagt, hey, ja, da, super Sache, das ist was anderes drin, das kaufen wir. Und offenbar hatten die damit sehr viel Erfolg. Ob jetzt dieses Blau wirklich so rational ist oder nicht, kann man noch darüber diskutieren. Für mich die ist die Conclusio hier, ich denke, beides ist wichtig. Vor allem auch im Hinblick auf den Gesprächspartner. Die einen entscheiden emotionaler mhm. und die anderen entscheiden rationaler. Genau.
0: Damals, genau. wie viel E-Mail hast du im Tag? Etwa 50. Ich war am Wochenende mit einem Geschäftsführer unterwegs und er sagt, er bekommt 80 Mails im Tag, geht jetzt drei Wochen in die Ferien, das sind 1700 Mails und er kann das nicht delegieren. Hätte dieser Geschäftsführer den Tipp von Beth Ciesnes gehört, werde ich ihm noch nachliefern, wäre es vielleicht leichter gewesen, denn sie sagt, es gibt eine App für alles.
1: Korrekt. Sie ist die Expertin, für dieses Jahr von Voices of Experience, um uns Apps zu empfehlen, also technische Hilfsmittel ja, ans Herz zu legen, die uns helfen, unsere Arbeit einfacher zu erledigen. Für die E-Mails sagt sie, hier gibt es eine App, die hilft, eine Triage vorzunehmen. Ähnlich wie Tinder. Tinder kennt der eine oder andere vielleicht im Zusammenhang mit Dating. Also man hat da verschiedene Personen, die hochkommen und man sagt, mit dem könnte ich es mir vorstellen, mit dem nicht. Man schaut dann sich das Foto an und wenn es einem gefällt, sieht man nach rechts und wenn es einem nicht gefällt, sieht man es nach links und schon hat man die Triage erledigt, Ja, die, die noch in Frage kommen, die, die nicht in Frage kommen. Und hier so ähnlich läuft das für die E-Mails. Also ich gehe da mal grob durch schau dir an, aha, das ist wichtig, das ist unwichtig, zack, zack, zack. Und so kann ich dann im Nachhinein noch mal die mir insbesondere anschauen, die ich als wichtig angesehen habe. Ob das jetzt gerade so auf Anhieb für die 1700 E-Mails hilft, ja, helfen tut es vermutlich, aber ob das das Problem insgesamt löst, ist noch mal eine andere Frage. Da könnte ich mir vorstellen, dass es hilft, dass er Regeln anlegt, zum Beispiel wenn er nur auf CC ist, dass er die da raussortiert. Das ja. ist dann auch wieder eine Priorisierung, wenn man so will. Also wenn er nur auf CC steht, dass das in die entsprechende in den entsprechenden Ordner reinfließt, was unter Umständen helfen kann. Es gibt ja leider so diese ja, Einstellung, dass man versucht immer auch sich abzusichern indem man ihn dann eben auch noch auf Kopie setzt so unter dem mhm. Motto, ja ich habe dich ja informiert mhm. Ach, ganz ein schwieriges Thema, so auf jeden Fall so. könnte man mal versuchen um zu sehen, ob einem das hilft
0: Gibt es da irgendwie Apps, also, die du empfehlen kannst?
1: Eine App konkret, welches sie empfiehlt, ist eines, das heißt Microsoft Outlook App das hilft dass ich, wenn ich ein E-Mail kriege, gleich zu sehen, ob der Termin noch frei ist oder nicht. Sehr spannend. Das beschleunigt also meine Arbeit ein bisschen. Außerdem gibt es eine App, oder besser gesagt, ein Anbieter, der heißt unroll.me, der nimmt die Menge von E-Mails, und schickt dir eine wöchentliche Übersicht. Also er macht eine Wochenzusammenfassung. Man kann sich also zum Beispiel die Wochenzusammenfassung von einem Newsletter dann schicken lassen.
0: Aha, okay.
1: Also da gibt man dann die Adresse ein von bestimmten E-Mail-Adressen, die da reinkommen und sagt, von diesem möchte ich jeweils nur eine Wochenübersicht haben. Mhm, da muss ich die nicht einzeln in meinem Postfach entweder sortieren oder filtern, sondern hier kriege ich gleich schon dann eine E-Mail mit der Übersicht der Titel. und Da kann ich dann gerade sofort auch wieder entscheiden, was will ich lesen und was nicht. Hatte sie noch weitere Tipps? Sie hat noch weitere kleine Software-Tipps mitgegeben. Das hat jetzt nichts mit, direkt mit E-Mail zu tun. Aber zum Beispiel eine Erleichterung kann eine kleine Software sein, die heißt Jing, J-I-N-G, von der Firma Tech Smith. Also Technologieschmied, da gibt es eine kostenlose Software, damit man einfacher Bildschirmfotos machen kann, also diese Screenshots. Wenn dann nämlich irgendwo zum Beispiel ein Tippfehler auftaucht, kann ich dank dieser kleinen Software das Bildschirmfoto machen und gleich einen kleinen Pfeil einfügen, sagen, ich will es per E-Mail an den... Webmaster schicken, um zu sagen hey, schau mal hier ein Tippfehler oder irgendwo das gefällt mir nicht, so mhm. sieht das aus ohne nochmal eine Zusatzsoftware starten zu müssen, wie beispielsweise PowerPoint, dann das Bildschirmfoto rein einfügen und um dann erst ein File hinzuzufügen das zu speichern dann die E-Mail-Software zu öffnen mhm. äh, den, die Adresse einzufügen, die Datei zu suchen um das da wiederum reinzumachen ich denke, das kann schon auch, wenn man das öfter antrifft, eine Erleichterung sein. Mhm. Außerdem hat sie eine kleine Software empfohlen, die heißt Issue, I -S, S S U U, Issue oder eben ausgesprochen Issue. Das erlaubt auf einer digitalen Plattform eine schöne. Broschüren herzustellen, respektive elektronische Broschüren herzustellen. Wir haben ja unseren Partner, Seminar Inside. Ich meine, der braucht das auch. Jetzt Er macht sowohl eine gedruckte Version, wie aber auch eine digitale Version. Und hier kann ich selber ganz günstig oder gratis in der Grundversion auch aus PDFs eine wunderschöne Broschüre herstellen, die man dann per Klick so schön umblättern kann.
0: Genau, ich glaube, Andreas Buhr hat das bei seinem Newsletter auch und bei der GSA eingeführt. Was, gibt, was hat sie sonst noch gesagt? Das ist ja spannend, was du da erzählst, Thomas.
1: Mhm. Also diese technischen Hilfsmittel sind oft sehr spannend. Das haben wir auch schon im letzten Jahr gesehen. Hier sie empfiehlt, Dropbox einzusetzen, mhm. eine Cloud-Lösung, um Dateien zu speichern. Da gibt es ja mehrere. Da gibt es auch icloud da gibt es OneDrive, also SkyDrive, die haben den Namen gewechselt, bin gar nicht mehr sicher, wie sie jetzt neuerdings heißt. Aber da Um auch eben Dateien mit anderen Leuten zu teilen, finde ich sehr bequem. Das machen wir ja so mit der GDSA. Mhm, genau. Sie hat außerdem eine Software empfohlen, die heißt Trello, T-R-E-L-L-O. Wenn ich sie richtig verstanden habe, ist das so ähnlich wie Moxtra M O X T R A. Da kann man Projekte einfach verwalten. Mhm. Also man lädt die Projekt mit Glieder dazu ein und führt dann die Kommunikation in diesem Tool drin. so dass man nicht unendlich viele E-Mails hin und her schickt und die gehen dann auch unter, unter den anderen E-Mails, sondern man hat dann da einen Kommunikationskanal, der alle Kommunikation zu diesem betreffenden Projekt zusammenbringt. Da kann man auch Dateien teilen, ablegen, und verschiedene Dinge machen, die helfen, ein Projekt so zu managen. Ich bin ja noch Mitglied im Club 55, da benutzen wir Moxtra, das scheint ein Konkurrenzprodukt zu sein. Und das hilft ja genau, die E-Mail-Box zu entlasten. Gut, war da noch was
0: bei Beth? Oder
1: ja, sie hat noch mehr Tipps mitgegeben, <lacht> und zwar zur Sicherheit Passwortverwaltung. <lacht> so schwierig, überall seine Passwörter zu managen. Man sollte bei jedem Tool, bei jeder Software ein separates Passwort haben, weil wenn das Passwort in einer Applikation geknackt wurde, dann ist es schade, wenn der dann gerade für alle anderen Applikationen, alle anderen Softwareprogramme dann auch gleich das Passwort hat. Absolut. Nur ist das ein Riesenaufwand. Mhm. Jetzt Sie empfiehlt hier ein Masterpasswort anzulegen mit einer Software, die heißt LastPass. L A S T P A S S. So also unter dem Motto, das ist das letzte schwierige Passwort, das man haben muss und sich daran erinnern, weil das wiederum managt dann alle anderen Passwörter. Gute Frage, ist das sicher? Nein, natürlich nicht. Auch das kann irgendwie geknackt werden. Es können alle Passwörter geknackt werden, aber sie sagt trotzdem, ja, lieber hier eines zu haben, das wirklich kompliziert ist, um die Chance zu steigern, dass es sicher ist und so dann alle anderen Passwörter zu managen.
0: Ich habe One Password, kann man runterladen im App-Shop häufig erwerben, um alle Passwörter zu speichern. Meinen Kindern habe ich bei der Kreditkarte das Passwort verraten. Das ist die 55555. Ich habe den Kindern aber nicht gesagt, in welcher Reihenfolge. Deshalb ist das immer noch sicher für mich. Gut, kommen wir weiter zu Brian Walter, C.S.P. speaker Sein Publikum bewegt er mit Videos. Teil 2, weil wir hatten im letzten Podcast schon Teil 1... Jetzt geht es weiter. Was hat er für die Ausgabe von diesmal für Tipps?
1: Er sagt, man kann einerseits Videos selber produzieren oder fremde Videos einbauen. Wenn man sie selber produziert, empfiehlt er folgende Tipps. Man kann gerne so 10 Sekunden Clips von Zuschauern machen, um die dann in seiner Präsentation einzubauen. Das sind einerseits dann Testimonials oder er stellt denen Fragen, so was ist deine größte Herausforderung im Zusammenhang mit Verkaufen. Die Person sagt dann was, wenn man das in sein Video auf der Bühne, wenn man da spricht, dann einbaut, in seine Präsentation einbaut, ja, das ist natürlich Hammer, weil dann sieht man gleich ein paar Leute aus der Firma und mhm. dann ist das sehr glaubwürdig und sagt, oh wow, und der kann dann immer wieder darauf Bezug nehmen. Man sieht, er hat sich vorbereitet, es gibt einen super guten Eindruck. Mhm. Er empfiehlt, dass die Videos nie länger als zwei Minuten sind. Ideal in seinen Augen sind 75 Sekunden. Nein. Unter anderem begründet er das dann auch damit, dass in den USA die Werbung immer 30 oder 60 Sekunden lang dauert. Also die sind dann entsprechend auch getaktet, mhm. die Leute. Und deshalb kommt er auf diese Zeitangaben. Eine Frage, die sich immer stellt, ist, was mache ich mit einem Video, das eine schlechte Auflösung hat? Ja, ich habe das irgendwo gefunden und das hat nur irgendwie 200 Pixel. Mhm. Mhm. Ja, dann ist es meistens verpixelt und man sieht dann nicht so gut. Da im Filter, so ganz einfach, statt dass ich es über den ganzen Bildschirm anzeige, verkleinere ich es und je kleiner das, das Video ist, umso besser scheint die Qualität. Die Auflösung erscheint dann besser für unser menschliches Auge, auch wenn das Bild natürlich insgesamt dann tatsächlich auch kleiner ist. Da sagt er, okay, kleiner machen und dafür machst du zum Beispiel einfach einen schwarzen Hintergrund. Dann sieht man, wenn es auf der großen Bühne an der Leinwand projiziert wird, gar nicht, dass es größer sein könnte. Mhm. Also ich überliste so mehr oder weniger das Auge. Was ich auch machen kann, ist, ich mache einen Rahmen um das Video. Also es ist dann tatsächlich physisch kleiner wird es angezeigt. Aber ich mache einen Rahmen rundum, zum Beispiel einen Laptop eine Laptop-Umrandung mhm. oder eine, ich tue so wie wenn das ein Fernseher wäre, mache so einen Fernsehrahmen rundum und schon sieht das dann viel attraktiver aus, als wenn ich es über die ganze Leinwand in voller physischer Größe anzeige, aber das dann viele Pixel hat. Mhm. Ich werde das demnächst bei allen meinen Videos umsetzen, ich habe schon einige so, einige noch nicht und das kommt bei mir auch demnächst dann so.
0: Gut, spannend. Hat er was zum Thema Selfie gesagt? Das ist ja das Thema jetzt.
1: Ja, er sagt was zum Thema Video-Selfie. Wenn man Selfies macht, kann man einerseits Leute bitten, Selfies zu machen mit oder ohne ihn und, und diese dann verschicken. Mhm. Also wenn wir beide ein Selfie machen würden zu mir, sagst du was? Ah ja, Thomas, toll, oder so. Und du verschickst es dann idealerweise, dann hat es viel mehr Glaubwürdigkeit, also wenn ich es verschicke. Und oder ich kann auch, wenn ich versuche, Werbung für mich zu machen, ein Selfie-Video zu drehen, allerdings das Empfiehlt er, dass ich nicht erzähle, wie toll ich bin und hier Rhetorik, Europameister, ich weiß nicht was, sondern dass ich eher hier ein bisschen über mich selbst versuche zu lachen, und Scherz 2 einbaue, um mich selber nicht allzu ernst zu nehmen. Das kommt mhm. meistens viel besser an, sonst wird man schnell mal in die arrogante Ecke gesteckt. Mhm. Letzter Tipp, den er mir gibt, von wegen Video. Der Ton ist entscheidend. Wenn du jetzt das Pech hast, dass der Ton eine Katastrophe wurde und du hast keine Möglichkeit, das noch zu korrigieren, dann empfiehlt der Untertitel einzublenden. Ist natürlich nochmal ein Zusatzaufwand, aber tatsächlich ja, wenigstens versteht man es dann.
0: Genau. Oder was man auch machen kann, ist, wenn es Nebengeräusche hat beim Ton, dass man sanfte Musik hinterlegen kann. Das lenkt die Ohren ein bisschen ab vom Nebengeräusch. habe ich mal irgendwo gehört und gelesen und das finde ich klasse.
1: Genau. Oder dann, wenn man gut ist darin, da kann man auch schon mal Geräusche mit einer Software rausfiltern. Mhm. Das kann schon ja. mal helfen.
0: Sehr gut, wir sind schon fast am Schluss. Am Schluss kommt die Präsidentin zu Wort, Ruby newman letschner CSP-Speakerin. Thomas, was sind Ihre Schlussworte?
1: Ja, die diesjährige Präsidentin der NSA, der National Speakers Association, empfiehlt, sein Marketing regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen. Es ist ganz blöd, wenn auf der Website ein Foto von vor 20 Jahren drauf ist. <lacht> Und wenn ich da an mich denke, ist das sehr relevant. Also ich habe aktuelle Fotos, aber ich muss sagen, hätte ich da eins von vor 20 Jahren, hättest du mich dort noch mit sehr viel Haaren drauf. Und unterdessen ist meine Haarpracht ja ein bisschen äh, spärlicher geworden. Von daher äh, habe ich das natürlich ausgetauscht. Mhm. Einer, mag ich mag mich erinnern, vom letzten Jahr, den wir da gehört haben, hat davon erzählt, wie er sich mit jemandem treffen wollte. Und der hat die nicht erkannt, ja. weil das Foto war so alt. Ich glaube, das Foto hatte sie in Xing oder in LinkedIn drin, der hat die nicht erkannt. Ja. Ja. Bis er gemerkt hat, dass die Einzige, die alleine rumsitzt, ging da mal hin, um zu fragen, sind sie das? Und dann so, ja.
0: Wie sagst du das? Ja, das ist irgendwie... Hat es da eine Empfehlung, wie alt die Fotos sein sollen?
1: Ja, du einfach möglichst aktuell, der Erkennungseffekt soll möglichst groß sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade für Frauen noch ein größeres Thema ist, weil die doch ab und zu mal die Frisur wechseln. Ah. Ja, die schneiden sich mal die Haare, die färben sich sie mal ein, die haben mal eine neue Brille. Das, das verändert schon ziemlich stark.
0: Ich habe mal eine Empfehlung gehört, alle drei Jahre, aber es kommt sicherlich darauf an, wie man sich äußerlich wirklich verändert. Das ist wahr, das stimmt. Sehr gut, Thomas, das war wieder wahnsinnig spannend, was da so abgeht. Ich hoffe, die Zuhörer nutzen auch dieses Wissen und Potenzial auf das eigene Leben. Ich freue mich, dich wieder zu interviewen im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Bruno Ernie und Thomas Kipwit. Übersetzung des Podcasts. Thomas, sag auch noch was Schönes.
1: Ja, und natürlich auch den einen oder anderen Kommentar, den wir dazu gegeben haben. Da freue ich mich auch immer drüber. Also ich wünsche allen wieder einen guten Monat. Viel Kraft für die Umsetzung. Versucht in Zukunft die Ziele im 12-Wochen-Rhythmus anzulegen, statt im 12-Monaten-Rhythmus. Viel Erfolg. Tschüss.